0: wiki radio indro montanelli raccontato da mario ricciardi mi chiamo indro le ragioni per cui al fonte battesimale mi fu impartito questo nome sono assai complesse e hanno un contenuto politico e sociale il matrimonio tra mia madre, in Suez e mio padre, in giuese, fu uno dei grossi affari della Fucecchio d'Anteguerra. Mia madre apparteneva alla famiglia dei Doddoli, che era una delle più cospicue, forse la più cospicua delle casate in suesi. Mio padre era in giuese e di famiglia oscura. Sebbene ci siano a Fucecchio dei Montanelli abbastanza celebri per via di un rivoluzionario del 48 cui i Fucecchiesi hanno dedicato un monumento, ma i Montanelli cui mio padre apparteneva erano un altro ramo, il ramo povero evidentemente, e mio nonno Raffaello aveva un forno. Con queste parole, verso la fine degli anni 30, Indro Montanelli introduce la sua famiglia, il paese dove è nato, Fucecchio, e. Quelle che poi per tutta la vita lui ricorderà con affetto e con commozione come le sue radici, legate a una famiglia molto amata. Il padre era un professore di liceo, poi divenuto preside, che ha avuto una grande influenza sulla formazione del figlio e ne ha seguito con emozione e con partecipazione la carriera brillantissima sin dagli esordi finché poi diventerà appunto un giornalista importantissimo forse il più importante giornalista della sua generazione in Italia e anche la madre che è legatissima a questo figlio lo seguirà sempre con grande passione l'ambiente culturale nel quale Indro Montanelli si forma è molto condizionato dall'esperienza del viaggio Eh, lui segue eh, le diverse destinazioni del padre come preside di scuola e quindi cambia casa diverse volte e in particolar modo ricorderà sempre con molta partecipazione un periodo di soggiorno in Sardegna dove appunto il padre era preside che è anche molto importante nella sua biografia perché è la prima volta in cui si manifesta quello che un problema che poi accompagnerà Montanelli per tutta la vita che è la depressione. Eh, nel corso di quel soggiorno giovanile in, in Sardegna lui per la prima volta si trova a vivere un'esperienza la quale poi eh, Molte volte si troverà a far fronte nel corso della sua esistenza e che soprattutto nella maturità eh, lui molto spesso avrà il grande coraggio di discutere e di raccontare, mostrando in questo senso una fragilità che era eh, in contrasto con l'immagine pubblica di un giornalista con una personalità così forte, eh, di raccontare appunto al suo pubblico con articoli che spesso erano toccanti per la sincerità con cui rivelava questo aspetto di di fragilità del suo carattere tuo padre per te quale carriera sognava?
1: Mio padre per me sognava niente meno che la diplomazia, meno male che non gli è andata a buca, se no chissà quante guerre avrei fatto scoppiare, ma credo che mi sarei suicidato se gli avessi dato retta perché guai se non avessi fatto il mio mestiere e credo che, 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 che proprio per quello non ero tagliato.
0: No. E quando tu ti sei buttato sulla macchina da scrivere, per lui è stata una forte delusione, per tuo padre e per tua madre, dei due chi ti incoraggiava a fare il giornalista?
1: Ma mia madre naturalmente sempre più tenera e indulgente mi lasciava fare. Mio padre mi ha fatto opposizione per il giornalismo, per la precarietà di questo mestiere, poi perché lui è vecchio prese. non sembrava una cosa seria. Lui scriveva però. Sì, lui scriveva, come sì, prese, scriveva vero. molto, molto, molto bene, bene, anche, ma in senso carducciano, insomma, così, era un vecchio professore, vero?
0: Non era un mestiere che nelle famiglie consideravano come una cosa.. No, non
1: lo consideravano una cosa seria, insomma. Sì, certo. Non lo consideravano una cosa, una cosa molto aleatoria, così. Che sì, non era la
0: carriera. Non era
1: una vera carriera. Non, non, dava, i eh, non certo. dava i gradi. Non dava i gradi. Quindi eh, un vecchio, un vecchio funzionario di Stato eh, non sognava altro che l'inquadramento negli organici di Stato.
0: Indro Montanelli nasce nel 1909. La sua è quindi una generazione che cresce con il fascismo. Non partecipa ovviamente agli eventi che porteranno il fascismo al potere, ma raggiunge la maturità nel corso del ventennio fascista e come Montanelli stesso eh, scriverà a un certo punto, in qualche modo si identifica con quel periodo storico in maniera eh, inestricabile. Lui dirà «sono stato fascista appena ho potuto essere qualcosa» e l'esperienza del fascismo e del distacco dal fascismo è certamente una delle grandi esperienze formative di indro montanelli di particolare importanza è il rapporto con berto ricci un intellettuale un giornalista che avrà una forte influenza sulla formazione di montanelli e che segnerà tra l'altro il tipo di fascismo al quale eh, montanelli aderisce che è un fascismo movimentista e che rappresenta un primo tipo di fronda eh, rispetto al regime eh, di Montanelli e più avanti questa fronda acquisterà progressivamente eh, gli aspetti di un eh, atteggiamento sempre più critico nei confronti, prima di certi aspetti della politica fascista e poi nei confronti del fascismo in quanto tale e questo lo condurrà alla fine diciamo, a una rottura con il regime per la quale eh, lui viene anche arrestato e arriva al punto di rischiare la vita nel, nei momenti convulsi della, dell'ultima fase diciamo del regime. Se resuscitasse Longanesi, che è certamente il giornalista che tu hai più ammirato e amato, gli cederesti la direzione del giornale?
1: Oh, immediatamente, immediatamente. Io, eh, il mio sogno era di diventare la penna di Longanesi. Perché come provate direttoriali, editoriali, eccetera, eccetera. Perca, Longanese è il maestro di tutti, era, ha insegnato tutto a tutti, sarebbe stato, prendiamoci, vita difficilissima con Longanese, lo sai bene, carattere impossibile. Ma insomma, era un tale, era un, un tale. Una tale centrale, una tale fonte di idee, di trovate, sempre eleganti, sempre di grande gusto, magari contraddittorie politicamente perché lui era ruffato sul piano ideologico, non ne parliamo, era sempre all'opposto di se stesso, quindi eh, il che rendeva difficile la collaborazione che io ho avuto per, per tanti anni con lui, prima a Omnibus e poi al Borghese. E ti dirò che io, sì, di, vabbè, nella mia lunga vita di giornalista abbastanza popolare, di eh, elogi e incomi, in ne, ne ho collezionati parecchi, però quando ricevevo una cartolina di Longanesi che mi diceva, ho visto quel tuo pezzo buono, buono, è bello. Mi faceva, mi faceva effetto perché avveniva una volta l'anno e non di più.
0: La grande passione di Indro Montanelli sin da ragazzo è il giornalismo. Abbiamo detto che un'esperienza molto importante è legata al rapporto con Berto Ricci e in particolar modo con il periodico di Ricci, l'Universale. In seguito lui collaborerà con altre testate, in particolar modo il Popolo d'Italia, che era il quotidiano che era stato fondato e diretto da Benito Mussolini e che era un po' l'organo ufficioso del regime, e poi con altre testate. Alla fine degli anni 30, in particolar modo, ehm, è... eh, Essenziale nel suo percorso di formazione l'incontro con Leo Longanesi che lo invita a scrivere per omnibus e qui incontriamo appunto un altro aspetto di questo carattere frondista del periodo fascista potremmo dire di, di Montanelli perché Longanesi appunto era un intellettuale, un giornalista che eh, pur accettando sostanzialmente il regime aveva però un atteggiamento spesso di critica di quelli che venivano visti come gli aspetti in qualche modo deleteri dal punto di vista eh, di questi intellettuali frondisti del regime. Ovviamente non era un antifascismo come quello degli oppositori, come quello per esempio di, di Gramsci o dei fratelli Rosselli, oppure di Piero Gobetti era un'opposizione interna che in qualche misura era tollerata e persino assecondata dal regime proprio perché veniva vista come un elemento di dialettica in fondo anche tra gli elementi più istituzionali del partito e quelli invece eh che potevano rappresentare anche qualche spinta per il rinnovamento. Cominciai a avere guai allora, cioè quando cominciai a militare
1: come giornalista ma io vorrei chiarire io non è che avevo i guai perché ero antifascista io avevo guai perché volevo fare il mio mestiere ed era impossibile farlo perché tutto quello che si raccontava doveva essere in funzione della propaganda ora io non è che non volessi farlo ma non riuscivo a farlo ecco, non, non era il tuo genere quindi io facevo la stecca e la stecca eh, mi procurava dei guai e fu allora che io uscii dal partito me ne andai me ne andai ma non per andare a fare l'antifascista, me ne andai perché non, non, ci potevo, non ci potevo convivere nel 1937 eh, eh, rimandai la tessera cioè approfittai del fatto che mi avevano sospeso per non prenderla più dichiaro senza vergognarmene affatto che nella mia prima gioventù Mussolini mi piaceva moltissimo perché, perché mi dava la tendopoli mi portava a spasso mi metteva in divisa mi faceva sfilare tutte cose che, che a 17 o a 18 anni piacciono molto però io ancora lo confesso Quando vedo Mussolini, cosa mi si rimescola dentro? Perché? Perché Mussolini sono i miei vent'anni, i miei stupidi e bellissimi vent'anni, e non li posso rinnegare, questo è fatto. Poi il signor Mussolini mi ha messo in galera e allora le cose evidentemente sono cambiate, ma questo non toglie nulla al fatto che io a vent'anni avessi dell'entusiasmo per Mussolini. Non lo rinnego affatto, non lo nego affatto, e ho un profondo disprezzo per gli italiani che essendo passati, Attra- attraverso le stesse avventure sentimentali, oggi le disconoscono. No, il, il fascismo va condannato, Mussolini va condannato, ma noi dobbiamo riconoscere che sono rappresentato qualche cosa nella nostra vita, Di sbagliato, ma qualcosa c'era.
0: Nel corso degli anni 30 la produzione giornalistica di Montanelli è copiosa, ci sono moltissimi articoli, in particolar modo un lavoro approfondito è stato fatto da Sandro Gerbi e Raffaele Liucci nel primo volume della loro biografia di Montanelli che si chiama Lo stregone e ci sono diversi articoli che testimoniano dell'adesione di Montanelli al regime, anche articoli nei quali affiorano cosa che poi lo stesso Montanelli cercherà in qualche modo di fare ammenda in seguito nella vita affiorano anche Gli stereotipi antisemiti che soprattutto nella fase finale, in particolar modo dopo l'approvazione delle leggi razziali, diventano parte della retorica del regime. Nel 1934 Montanelli si trova in Francia e è particolarmente interessante questa cosa perché in Francia lui attira l'attenzione di Carlo Rosselli, il quale eh, scrive un eh, ritratto piuttosto beffardo di questo giovane giornalista che si trova a partecipare a un dibattito a Parigi e che lui descrive come alla fine un po' impacciato, in difficoltà a rispondere alle obiezioni che provengono dal, dal pubblico. Eh, nel 1935 Montanelli parte volontario per l'Africa, partecipa alla guerra d'Africa. In realtà il suo percorso nelle operazioni militari finirà per essere abbastanza breve, soltanto di due mesi e mezzo, poi per via di una malattia viene messo in congedo, rimarrà ancora per un po' di tempo in Africa come eh, giornalista e poi tornerà in Italia però si tratta di un periodo molto fertile dal punto di vista della sua produzione non solo come giornalista ma anche come scrittore perché a questo periodo si deve il concepimento poi in seguito verrà pubblicato di un libro che si intitola Ventesimo Battaglione Eritreo che racconta la sua esperienza come militare in Africa questo libro avrà una recensione entusiastica di Ugo Oietti e proprio al successo di questo libro si lega probabilmente eh, quello che sarà il traguardo più ambito di Indro Montanelli dal punto di vista della carriera, che è l'arrivo al Corriere della Sera, che cadrà qualche anno dopo, nel 1938. Sulla esperienza africana di Indro Montanelli c'è una cosa che vale la pena di ricordare, Montanelli per molti anni avrà una polemica nel dopoguerra con lo storico Angelo del Bocca, che è stato uno dei più importanti storici italiani che si sono occupati del del colonialismo italiano in Africa, il quale appunto aveva scritto nei suoi lavori eh, che eh, l'esercito italiano aveva utilizzato in Africa dei gas contro le truppe eh, abissine. Montanelli per anni negherà questa cosa vantando appunto un titolo speciale di testimone oculare e eh, soltanto nel 1996 in seguito alla pubblicazione di documenti eh, del Ministero della Difesa ammetterà che si era sbagliato e che in effetti questi documenti confermavano la posizione di Del Boca che lui appunto aveva Duramente criticato in moltissime occasioni durante tutto il periodo, diciamo così, del del dopoguerra. E questo episodio è abbastanza interessante perché getta luce un po' su quello che è un tratto caratteristico del Montanelli inviato di questi anni. Montanelli prima della seconda guerra mondiale... Viaggia moltissimo, visita diversi paesi, eh, risiede per un certo periodo in Estonia dove fa il lettore di italiano eh, all'università e nei primi mesi di guerra visita anche diversi fronti di guerra e però appunto le sue, eh, i suoi reportage hanno spesso questo tratto, come poi verrà notato dai suoi biografi, che ehm, diciamo non sempre eh, sono del tutto affidabili dal punto di vista storico e l'episodio della, della guerra in Abissinia è da questo punto di vista significativo perché appunto lui dà un ruolo primario alla, al suo essere testimone, ma in realtà poi i documenti eh, provano che la sua testimonianza era inaffidabile da questo punto di vista.
1: I miei studi storici mi hanno, mi hanno portato proprio a questa constatazione, alla constatazione che qui eh, l'Italia è quello che è e ha i difetti che ha per il tradimento, il vecchio tradimento perpetrato dalla cultura nei suoi confronti. La cultura italiana è sempre chiusa in se stessa e ha sempre fatto capo a un signore che la manteneva e che era sempre espressione del potere o politico o economico. Il letterato italiano ha sempre scritto per il signore, questo è storicamente documentato, ha sempre scritto per il signore, non ha mai scritto per il pubblico. In Italia chi scrive per il pubblico viene disprezzato. Questo è il segno della felonia, più infame che si possa commettere.
0: Piero Ottone, che di Montanelli è stato il direttore al Corriere della Sera, scrive a proposito dello stile di Montanelli «Quando cominciai a fare il giornalista Montanelli era probabilmente già il numero uno in Italia». Mi ha sempre fatto molta invidia per il suo modo di scrivere e qualche volta, quando ero molto giovane, ho cercato di montanelleggiare, con risultati scarsissimi, perché fra le tante qualità che lui ha e io no, ci sono la fantasia e la capacità di immaginare situazioni. Un giudizio che in realtà non può che colpire per la sua ironica malizia, perché qui, appunto, Ottone in un certo senso allude alla tendenza che appunto Montanelli ha di arricchire spesso i racconti che lui fa eh, presentandosi come testimone oculare. Da questo punto di vista è molto interessante un esempio clamoroso che è quello della morte e e poi della, della esposizione del cadavere di Mussolini a Piazzale Loreto, di cui parlano Sandro Gerbi e Raffaele Liucci perché appunto nella loro biografia di Montanelli perché appunto Gerbi e Liucci ci raccontano come Montanelli in diverse occasioni nel corso della sua vita abbia parlato di Piazzale Loreto come un episodio al quale lui ha assistito personalmente descrive il corpo di Mussolini, il, lo scempio che viene fatto del cadavere di Mussolini e della Petacci e così via Ma appunto come ci raccontano Gerbi e Liucci nella loro biografia, le ricerche d'archivio che sono state fatte in seguito mostrano che Montanelli non poteva essere a Piazzale Loreto perché in quel periodo lui si trovava ancora in Svizzera dove si era rifugiato in quanto nella fase finale della guerra e del regime fascista la sua il suo atteggiamento critico nei confronti del regime era stato a questo punto considerato un atteggiamento di vera e propria opposizione, lui era stato arrestato, ehm, tenuto per un certo periodo in una prigione eh, dove era eh, sotto custodia delle truppe di occupazione tedesche ed era riuscito in maniera fortunosa a scappare e a rifugiarsi in Svizzera dove era entrato in contatto appunto con l'ambiente antifascista. Quindi Montanelli non era evidentemente a Piazzale Loreto, eppure lo racconta con straordinaria vivacità più volte e ripetendo più volte di essere stato testimone oculare di questi questi eventi. È un esempio molto interessante sul quale i biografi di Montanelli tornano diverse volte che in qualche modo ci dà il segno di questo personaggio che per usare un'espressione che usano gli inglesi potrebbe essere descritto come larger than life, cioè una personalità straordinariamente forte che è molto difficile da studiare per gli storici perché in un certo senso arricchisce la la narrazione della, della propria vita con una serie di versioni alternative che in un certo senso anche se non sono letteralmente vere hanno una plausibilità che spesso confonde gli interpreti e gli storici che si devono occupare della sua vita Quando entrai al
1: Corriere nel 1938 sul Corriere ancora aleggiava l'ombra di Albertini fu cacciato dal fascismo nel 1925 quindi io non l'ho mai avuto come direttore però tu non potevi passare attraverso un corridoio del Corriere
0: senza incontrare Albertini, l'ombra, l'ombra. Montanelli, abbiamo detto, che arriva al Corriere della Sera nel 1938, negli anni della guerra a un certo punto lascia il Corriere e ritornerà al Corriere nel secondo dopoguerra, fino ad arrivare ad essere nel secondo nella seconda metà degli anni 40, una delle firme di punta del Corriere della Sera, viene descritto come il giornalista principe in quegli anni. E un profilo particolarmente interessante del Montanelli degli anni 50 e quindi del suo periodo più importante al Corriere ce l'ha lasciato Paolo Spriano, storico comunista che descrive appunto Montanelli come la figura centrale del Corriere di quegli anni. Lui dice «Montanelli è da solo la metà del Corriere del Tempo. Un articolo un giorno sì, un giorno no, su tutto. Mai una sciatteria, mai un pezzo tirato via. Il gusto dell'episodio da raccontare è bello e disteso. La civetteria di sfottere i milanesi, troppo occupati a lavorare a far soldi per imparare a gustare e a saper cucinare un cibo genuino. Sfornando a ripetizione i suoi incontri, Montanelli rischia più volte la maniera». Ma il modello di giornalismo che privilegia la psicologia, la trovata chiave su un personaggio, ha in lui un nuovo fulgore. Dietro Montanelli come ispirazione c'è la scuola longanesiana di uno sciotticismo più fondo. E qui effettivamente, eh, come abbiamo detto, Spriano rievoca l'influenza di longanesi sul giornalismo di Montanelli, ma un'altra figura che bisognerebbe ricordare e che poi caratterizza il tratto del Montanelli del secondo dopoguerra è la figura di Giuseppe Prezzolini e il tratto caratteristico di Prezzolini che forse più condiziona eh, il Montanelli del dopoguerra è questo profondo scetticismo che arriva quasi ad avere dei tratti nichilistici sul carattere degli italiani e sulla possibilità dell'Italia di essere un paese in grado di rinnovarsi e di mettersi davvero al passo con gli altri paesi europei. Questa immagine che caratterizza il Montanelli maturo, che per alcuni versi ama descriversi come un anarchico e per altri però diventerà il punto di riferimento di una parte della borghesia italiana per un periodo piuttosto importante, è quello che caratterizza, potremmo dire, la seconda parte della vita di Montanelli, quella che lo accompagnerà attraverso la sua esperienza appunto di firma tra le più importanti se non la più importante del Corriere della Sera attraverso la rottura con il Corriere della Sera e la fondazione del giornale nuovo e infine con l'ultima avventura che è quella che si consumerà dopo la rottura stavolta con Silvio Berlusconi che era il proprietario del giornale con la fondazione di un giornale che ebbe breve vita la voce e infine con il ritorno a casa al Corriere della Sera dove Montanelli continuerà a lavorare fin quasi alla fine, eh, fin quasi alla sua scomparsa avvenuta nel 2001. Quali sono secondo te i più grossi errori che hai fatto, i giudizi che vorresti rettificare? Ah
1: tantissimi, tantissimi, devo dire che io non concordo più su nessuno dei miei giudizi che davo vent'anni fa e anche dieci anni fa, non ce n'è uno al quale sia rimasto fedele. Tutto questo naturalmente mi qualificherà di incoerente presso questa buffa opinione pubblica italiana la quale pensa che la coerenza sia la mummificazione delle idee e il rifiuto del confronto con l'esperienza. No, io devo dire che le mie idee sono sempre al vaglio dell'esperienza e l'esperienza mi impone di rivederle continuamente.
0: È veramente molto difficile tracciare un bilancio della vita di Indro Montanelli, un giornalista che è stato un modello per generazioni di giornalisti italiani e che però in un certo senso ha rappresentato anche un modello non del tutto felice di giornalismo, perché è un modello che privilegia la capacità del giornalista di essere in sintonia col suo pubblico rispetto all'accuratezza dell'indagine o alla capacità di essere una persona che tenta di dare un'immagine equilibrata ed equanime della realtà. Montanelli è stato sempre partigiano, è stato partigiano da giovane come fascista, è stato partigiano dopo la seconda guerra mondiale quando ha difeso con grande convinzione l'idea che bisognasse superare il fascismo chiudendo però anche in un certo senso la stagione della contrapposizione tra italiani e quindi in un certo senso chiudendo anche con l'antifascismo e in questa fase ovviamente è stato molto amato dalla destra e molto poco amato dalla sinistra È stato partigiano nel suo anticomunismo e e, va ricordato come un episodio eh, molto importante l'attentato delle Brigate Rosse che eh, gli spararono nel 1977 gambizzandolo e poi infine è stato partigiano quando dopo la caduta del muro di Berlino si è convinto che non avesse più senso l'anticomunismo militante che in quegli anni veniva proposto in particolar modo da Silvio Berlusconi e che fosse il tempo di un atteggiamento politico nuovo, cosa che lo porterà ad essere molto apprezzato da quelli che erano stati per quasi tutta la vita i suoi avversari, soprattutto all'interno della sinistra. Chi eh, ricordava il Montanelli anticomunista ebbe probabilmente un sossulto nell'assistere a dibattiti che avevano Montanelli ospite alle feste dell'unità. Quindi una vita segnata indubbiamente dal coraggio delle proprie opinioni, opinioni che in molti casi sono state sbagliate e che però Montanelli ha sempre difeso rischiando in proprio, anche quando poteva costargli la vita, come periodo in cui era prigioniero dei tedeschi, oppure quando, opponendosi duramente all'estremismo di sinistra, fu gambizzato dalle Brigate Rosse nel 1977 e anche però una persona che sapeva riconoscere i propri errori, come fece alla fine della polemica con Del Boca, ed essere anche generoso con gli oppositori. Eh, molti anni dopo l'episodio della gambizzazione, Montanelli visitò in carcere la persona che gli aveva sparato ed ebbe parole di comprensione umana nei confronti di questa persona. Quindi un uomo che certamente ha fatto del coraggio, in un certo senso, il filo conduttore della sua vita e questo glielo hanno riconosciuto alla fine anche i suoi oppositori. Il 22 luglio 2001 muore a Milano Indro Montanelli. Mario Ricciardi l'ha raccontato a Wikiradio.